0: Bonjour de Sugi Radio, quel jour sommes-nous Samedi matin, évidemment, même si le matin n'est pas une journée, vous le savez. Il est 11h30, vous écoutez Jazz de Two of Us, ça c'est un, un bon réflexe que vous avez pris. Ce matin, mon invité s'appelle Guillaume, et il est accompagné, comme tous les matins, de ce générique qu'on va se lancer. Sugi. Sugi Radio.
1: Jazz Two of Us, Jean Fromage.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour Jean. Bienvenue dans The Jazz de Two of Us, Merci. dans cette matinée pleine de rebondissements pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne le savent pas, mais voilà, une matinée où je ne me suis pas réveillé. <rire> ça peut arriver, <rire> euh, Voilà, on n'est pas tous les jours samedi, il y a des jours où ça arrive, donc navré pour ce retard et je suis heureux de te recevoir ici. Pour donner un peu plus de consistance dans, ton, dans ta personnalité, que les gens puissent mettre au moins un nom de famille derrière, tu es Guillaume Poncelet. Oui. Exactement. Et tu es musicien oui. euh, de notamment qu'on retrouve derrière euh, un instrument qui a plusieurs notes noires et blanches, à savoir un piano et euh, trompette aussi. Exactement. En l'occurrence, voilà. Particulièrement de jazz, on peut le dire comme ça ou c'est un petit peu
2: à la trompette. Oui, je dirais ça. Au piano, je n'aurais pas cette prétention.
0: Très bien. Voilà. Bon, il n'y a pas de prétention dans le jazz. Enfin, j'essaie de. <rire> c'est tout le principe de cette émission. J'essaie de la. Bon, bah, si... on va voir. On va voir dans cette playlist que tu nous as concoctée. d'une petite heure et plus. Euh, est-ce que tu veux en parler euh, à nos auditeurs qui voudraient se prendre un peu la feuille de route de cette, jour... de cette matinée Où est-ce qu'ils vont débarquer
2: bah, On en parlait un petit peu avant. Euh, c'est très compliqué pour moi de faire cet exercice de playlist assez réduite parce que celle que je t'ai donnée est déjà beaucoup trop longue donc, mais j'ai essayé de réduire un maximum euh, se demander quels sont les morceaux importants quels sont les morceaux qui m'ont marqué il y en a tellement que j'ai essayé de condenser un maximum et c'est vrai que c'est beaucoup de musique américaine parce que bon, le jazz c'est, c'est mondial maintenant mais pour moi c'est avant tout une musique américaine et c'est beaucoup euh, la musique qui m'a marqué euh, dans les années 50 euh, donc euh, voilà il y aura surtout de ça dans cette playlist
0: très bien un ordre chronologique ou pas du tout on va y aller plutôt par pas le du tout. feeling
2: ouais on y va au feeling
0: parfait qu'est-ce que le feeling nous apporte alors avec quoi on ouvrira cette porte de jazz de tout avec toi ce matin
2: ah, j'aimerais bien que ce soit Miles Davis très bien très euh, bonne. ça peut être euh, Round Midnight ça peut être time comme tu veux
0: en vrai euh, comme c'est toi le, ré- le rédacteur en chef à partir de maintenant c'est toi qui décides. donc euh... ah, je mets très
2: bien time alors très bien en avant Summertime, en particulier cette version, c'est un des premiers morceaux coup de cœur dans mon enfance. Je me suis mis à écouter du jazz, je devais avoir 8-9 ans, tu vois, c'était assez tôt. Pour un garçon de, de mon âge et qui a grandi dans les années 80, en général, mes, mes amis ils écoutaient Jean-Jacques Goldman ou Florent Pagny, enfin, déjà, et eh oui, Patrick Bruel Mais euh, moi j'ai eu, j'ai eu des parents qui m'ont un peu initié à d'autres choses. Et, et Summertime, bien sûr, il y a plein de versions que tout le monde connaît. Mais moi, qui étais un petit trompettiste, j'ai vraiment flashé sur celle-là. Il y a aussi celle de Louis Armstrong et la Fitzgerald qui m'a beaucoup marqué, mais bon, je ne pouvais pas tout mettre aujourd'hui. Et là, ce que j'adore, c'est les arrangements de Gil Evans, qui est pour moi un génie de l'orchestration. Il a su... Euh renouveler euh, ce morceau issu d'un opéra à la base de George Gershwin et il en fait quelque chose qui encore aujourd'hui en 2023 sonne moderne et je trouve ça fa- vraiment fantastique et puis bon Miles euh, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus il y a une autre version de Summertime que j'aime beaucoup on va peut-être pas la passer mais euh, pour les personnes qui écoutent euh, je vous conseille vraiment celle de Louis Armstrong et Ella Fitzgerald qui est, euh, bah, quand Ella Fitzgerald rentre moi je verse une larme à chaque fois c'est fantastique Si tu veux qu'on enchaîne sur autre chose, oui, on peut mettre Chad Baker, un autre trompettiste qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. How deep is the ocean Avec un super accent. Alors ça, c'est, on dirait pas, mais c'est un concert euh, dans un jazz club d'Amsterdam, je crois. A l'époque, euh, Chet était vraiment... Euh, je pense qu'il est décédé deux ans plus tard, il me semble. Donc ça, c'est un standard bien sûr euh, bien connu, mais c'est une version enregistrée dans les années 80, en trio avec Doug René à la guitare et H.O.P. À, à la contrebasse. Je dis H.O.P. parce que son nom euh, danois est imprononçable, euh, donc on se contentera de ça. Mais pour moi, elle est fantastique. C'est vraiment la, la période de Tchett que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, les trios sans batterie, c'est excellent. On entend euh, chaque détail du son de sa trompette, le souffle, euh, on entend même ses respirations. Et euh, la sensibilité, son lyrisme, c'est un chanteur incroyable, mais euh, il se révèle aussi dans sa façon de jouer de la trompette. Miles il disait que le silence c'était aussi de la musique, c'était très important. Et ben je trouve que dans Chet aussi, dans sa façon d'improviser, il y a ça aussi. Une gestion de l'espace qui est extraordinaire. Alors pour ceux et celles qui sont dans une, euh, une ambiance très matinale, ce serait pas mal d'en, d'enchaîner par euh, Splanky de Cantbesi. J'adore parler de Count Basie parce que lorsque quelqu'un qui ne connaît pas le jazz me demande ce que c'est par exemple le swing, je lui dis bah tiens écoute ça. Là tu comprends tout de suite en fait, parce que même si tu connais pas cette musique, c'est impossible de pas ressentir quelque chose, de pas ressentir la puissance de ce rythme, voilà, je pense que même quelqu'un qui est complètement arythmique peut pas s'empêcher de bouger un peu la tête quand même en écoutant ça. Et puis je trouve qu'il y a une joie qui se dégage de cette musique qui est, qui est extraordinaire. Le matin, c'est, c'est trop bien. Tu te lèves un peu du mauvais pied, tu te mets ça, ça va quand même déjà un petit peu mieux, je trouve. Alors c'est vrai que dans ma playlist, il y a pas mal de choses avec pas mal de mélancolie. On peut mettre quelque chose de joyeux. Est-ce que tu vois le morceau Angelica Duke Ellington et John Coltrane il est en face de moi actuellement allez vas-y dans ce morceau, dans cet album en général qu'ils ont fait euh, ces deux monstres sacrés, hein, Duke Ellington et, et John Coltrane euh, et l'association peut paraître un peu improbable parce que Duke Ellington c'est déjà à l'époque de l'enregistrement du disque je saurais pas te dire en, en quelle année mais c'est déjà un, une légende du jazz, John Coltrane est encore jeune et donc euh, c'est deux générations qui se croisent et deux styles complètement différents a priori pourtant ils arrivent à faire quelque chose de fabuleux sur cet album il y a eu une mini polémique à l'époque parce que on remarque que sur les solos de John Coltrane, Duke Ellington l'accompagne à peine. Et on lui a demandé après coup, euh, est-ce qu'il y a un problème Est-ce que ça vous plaisait pas comme comment jouait John Coltrane Il a dit, mais c'est, c'est le contraire. Il jouait tellement bien que moi j'avais juste envie de l'écouter. Et puis de toute façon, il disait tout. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter au piano. Euh, et moi, je trouvais que c'était un bel hommage quand même. Parce que bah Duke Ellington, c'était vraiment, vraiment... Euh, je pense qu'on peut dire c'est la personne la plus importante euh, des années 30 je pense euh, dans l'histoire du jazz parce qu'il a apporté cette musique à un, à un niveau qui est devenu extrêmement populaire tout en conservant cet esprit euh, novateur il a, il a vraiment fait beaucoup avancer cette musique jusqu'à sa mort en fait et Coltrane évidemment, et même si sa vie a été très courte c'est, c'est une légende, aujourd'hui il y a des églises aux états unis qui, qui portent son nom c'est pour dire à l'importance de ce monsieur alors on peut peut-être mettre un morceau qui, qui va sortir un petit peu de notre ligne éditoriale pour l'instant, mais c'est un morceau qui m'a, moi, beaucoup marqué parce que la première fois que je l'ai entendu, j'ai rien compris. J'ai trouvé ça dissonant, j'ai trouvé ça étrange, j'ai trouvé ça, limite, agressif. J'avais 13 ans, ma mère revenait d'un voyage à, à la Nouvelle-Orléans et elle avait demandé à un disquaire là-bas euh, qui lui donne euh, des disques euh, que lui considérait comme importants. Et donc il il lui a donné un disque de, d'un brass band qui s'appelle le Dirty Dozen Brass Band que, que ça j'ai vraiment tout de suite aimé et un autre album d'un trompettiste américain qui s'appelle Winton Marsalis j'ai écouté ce morceau euh, qui s'appelle Black Codes j'ai rien compris j'ai trouvé qu'il jouait vraiment très très bien ça ça saute aux yeux évidemment mais j'ai pas compris la musique et je me suis un peu forcé et maintenant, je considère que c'est un des plus grands albums de jazz du XXe siècle. C'est un, donc ça a été enregistré dans les années 80. C'est, c'est, c'est un petit peu plus challengeant, je pense, pour un auditeur qui ne connaît pas cette musique. Mais je trouve ça extraordinaire. <musique> Tu vois pour moi cette musique c'est le son de New York je saurais pas t'expliquer pourquoi mais là j'ai l'impression de me balader sur la 5 e avenue quand j'écoute ça et je trouve ça tellement classe alors je me balade sur la 5 e avenue et j'ai un costard qui tue tu vois. <rire> truc que je mets jamais mais voilà pour moi ce son là c'est vraiment la classe c'est l'élégance et c'est l'audace aussi parce qu'il y a beaucoup d'audace harmonique, rythmique et là tout c'est, c'est un quintet euh, qui est... est composé de musiciens extraordinaires il y a Kenny Kirkland au, au piano qui nous a quitté malheureusement il y a Brandford Marsalis au saxophone le frère aîné de Winton euh, il me semble c'est Charnette Moffett à la contrebasse et Jeff Watts à la batterie bon, pour ceux qui connaissent un peu c'est des génies quoi, tout simplement euh, et puisqu'on parle de New York un autre morceau qui pour moi a cette ambiance très new-yorkaise, peut-être qu'il n'a pas du tout été enregistré à New York mais j'ai l'impression quand même c'est Ponciana de Ahmad Jamal <applaudissements> marrant dans ce morceau, c'est les je sais pas quelle version on a mise là parce que comme on parlait, j'ai pas entendu la fin mais il y a des versions de de ce morceau où on entend trois pauvres applaudissements à la fin comme s'il y avait euh, quatre personnes dans la salle dont deux qui écoutaient pas du tout et je trouve ça extraordinaire parce que ce morceau c'est devenu euh, il est devenu mythique en particulier cette version chez les pianistes, chez les amateurs de jazz Ahmad Jamal c'est, c'est une légende qui nous a quitté il n'y a pas longtemps d'ailleurs et, et c'est marrant de se dire que on avait ça par, par exemple avec le morceau de Chad Baker qu'on a mis tout à l'heure, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans la salle mais j'espère que le peu qui sont là se rendent compte du, du moment de grâce auquel ils sont en train d'assister et Ahmad Jamal c'était vraiment un pianiste d'une élégance incroyable, j'ai eu la chance de le rencontrer euh, brièvement euh, j'ai pas voulu le déranger, mais il était, il était trop gentil, quoi. Vraiment. Et moi, ça me alors c'est pas toujours le cas, mais c'est, ça, ça fait toujours plaisir quand les musiciens qu'on admire, les artistes qu'on admire se révèlent être des êtres humains extraordinaires. Lui, c'était le cas. Euh, on va peut-être enchaîner avec une chanteuse qui n'est pas spécialement connue pour son répertoire de jazz, mais elle sait tout faire. Et c'est Arata Franklin.
0: It ain't necessarily so.
2: Bravo.
3: Read in the Bible It ain't Necessarily so Mm, Now little David Was small but oh my Yes David Was small but oh my He fought big lines Mom, but oh, 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 my. You ever heard about Jonah? He lived in a whale You ever heard about Jonah? He lived, lived in a whale And he made his home And that fish is after money Yes, Jonah, he lived in a whale Whenever it's possible, but with a little grain of salt, Methuselah lived nine hundred years. Methuselah. Why I say that it ain't, it ain't necessarily, it ain't, no, necessarily, it ain't, it ain't necessarily so, ain't necessarily so.
0: It ain't necessarily so. Sur la Tsugi Radio, vous écoutez évidemment euh, Jazz The Two of Us. Quelle émission vous pourriez écouter à 7h06 sur Tsugi Radio? Et si vous nous écoutez en podcast, euh, Oubliez cette phrase. Mon invité <rire> s'appelle Guillaume et donc il, ça fait une petite. Euh, Comment ça fait de temps là Attends, je regarde mon petit planning. De, ça doit faire une petite quarantaine, cinquantaine de minutes qu'on est ensemble. D'accord. Et, euh, et tu, on vadrouille sur ta playlist. Peut-être que quelle est la prochaine étape de cette grande vadrouille ah, Non, bah non, faut, on va parler d'Aretha Franklin. Je, le, je te squeeze comme ça le.
2: Ah, si tu veux. Ouais, si, ah, euh... Ou pas. Hein, sauf si tu veux pas en parler. Ah, mais moi, je j'ai pas grand-chose à dire sur elle que les gens ne sachent pas. Euh... C'était, c'était une voix incroyable, c'était une personne incroyable. Je connaissais pas beaucoup sa vie avant de voir euh, bah, le biopic, qui est sorti il euh, y a pas très longtemps, et aussi un documentaire, je sais plus comment il s'appelle, Amazing Grace, je crois, où on la voit chanter dans une église, un concert de gospel. Euh, il me semble que c'est ça. Et, et là, euh, bah, moi j'ai pleuré pendant une heure, hein. c'était, c'était incroyable. En fait, ce qui me touche chez cette femme, c'est l'engagement total qu'elle met dans chaque parole, dans chaque note c'est euh... bah, elle fait jamais semblant quoi. elle est tout le temps à 300% et moi ça me bouleverse de, vo- de voir ça, d'entendre ça voilà, donc euh, je sais pas quoi dire d'autre euh... c'est déjà parfait oui <rire> 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 alors on peut enchaîner euh, sans, vraiment sans transition parce que je l'ai sous les yeux il euh, y a un morceau d'Abdullah Ibrahim que j'adore qui s'appelle Marababou Moi ce qui me touche dans dans cette approche du piano, un peu comme avec Ahmad Jamal, c'est l'aisance, c'est l'absence totale de de peur de laisser de l'espace. Il y a beaucoup beaucoup d'espace, on prend le temps, on installe et il y a quelque chose, euh, chacun peut l'interpréter à sa façon, mais je trouve qu'il y a de la joie et de la mélancolie qui se rencontrent et moi c'est tout ce qui me plaît en musique ça. Puisqu'on parlait d'espace, on peut revenir à un des maîtres de l'espace. C'est Miles Davis avec Flamenco Sketches.
1: Thank you.
0: Merci Guillaume pour cette heure de jazz. Avec euh... grand plaisir. Bah, Écoute, tu reviens quand tu veux. Euh, Je serai à l'heure cette (rire) fois-ci, j'espère. Donc, ouais, je vais pas dire. Il y a eu quand même des petites découvertes il y a eu des redécouvertes. Bah, c'est ça qui est beau avec cette émission, c'est que quelles que soient les semaines vous changez un peu d'ambiance et, et de musique et de mood quoi. Mmh. Et si peut-être vous avez envie de bah, aller découvrir un peu plus ton univers à toi euh, perso, je, si je ne dis pas de bêtises, le 29 septembre dernier Donc il y a une petite quinzaine de jours, tu as sorti ton deuxième album solo qui s'appelle Durango C'est vrai euh, Qui a le nom de ton studio <rire> C'est, c'est vrai Là, je suis C'est voilà, <rire> un voisin, on s'en est rendu compte entre deux Miles Davis c'est Exactement euh, est-ce que tu aurais des petites dates à annoncer à tes, à, à, aux gens qui nous écoutent, des choses un petit peu de, un sûr, peu de ouais. promo, de teasing pour Allez, te c'est parti.
2: Mais je serai, euh, pour ceux qui sont en région parisienne ou alors qui ont envie de prendre le train, je serai le 25 janvier à La Cigale. Donc je suis sur scène avec un artiste qui s'appelle Luxor. Mon album c'est du piano solo, mais il y a Luxor qui fait un peu de prod, donc on essaye de faire un peu quelque chose de moderne et donc j'ai vraiment hâte d'y être on a quelques autres dates en province et d'autres que, qu'on va annoncer bientôt mais voilà, pour l'instant on en est là
0: Très bien, et euh, ben voilà foncez écouter ce, ce, ce bel album voilà, qui a... Qui a il une quinzaine de jours. C'est tout récent encore. Voilà, il a encore ses petites dents de lait. Exactement. Un bébé. Un al- voilà, un album. D'habitude, je donne la- le signe astro des albums, mais là, comme ça, à froid, je suis. Normalement, c'est vierge, hein, je pense. Hein. Non, non balance. Quoi.
2: Balance. Je le sais parce que je suis né dans ces eaux-là ah, aussi.
0: Voilà. Ouais. Tu, t'imagines. J'ai fait des horoscopes pendant deux ans sur ce... <rire> cette place-là et <rire> je ne sais même pas que le 29 septembre, c'est balance. C'est Allez. honteux. Bravo, Jeannot. <rire> euh, tu as un dernier morceau pour lequel on peut, on peut se dire au revoir, sur lequel on peut se dire au revoir. Est-ce que tu peux le
2: l'annoncer peut-être ouais j'aime bien The Sidewinder de Lee Morgan Très bien. c'est un super générique de fin je trouve et bien en avant pour ce générique
0: de fin merci beaucoup pour cette matinée merci à toi matinée.